0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La de Ocho. Raimundo González les saluda en nombre del señor David Medrano, titular de este espacio. Que como ustedes saben, el señor Medrano pues tiene haciendo cobertura de selección mexicana que está participando en la Copa Oro y que hoy eh, la selección mexicana deja el área de la Bahía eh, donde estaban trabajando para viajar a Dallas, a Dallas, Texas, a donde va a tener su siguiente compromiso dentro de esta, de esta Copa Oro que bueno, pareciera que México no tendría que tener problemas para, para seguir avanzando en esta justa hasta que se encuentre Jamaica o Estados Unidos, ¿verdad? Ahí es donde puede, puede complicarse un poquito, un poquito el tema. Pero bueno, la selección ahí está, eh, decíamos, trabajando. Vamos a tener una entrevista que le hace el señor David Medrano a Guillermo Ochoa, eh, que es el líder de esta selección, él y yo creo que un par más de jugadores son los que mueven la tenebra ahí, con selección mexicana así que bueno, más adelante le estaremos presentando esta, esta entrevista, también hablaremos de los rojinegros del Atlas que el próximo domingo enfrentan a Monterrey hoy Benjamín Mora, técnico de los zorros, habló muy temprano en conferencia de prensa, eh, todavía no tiene claro a quién a quién va a utilizar en el lugar de Brian Lozano hay que recordar que Brian Lozano fue expulsado en el partido contra Cruz Azul un jugador que le va a hacer falta a los rojinegros, y bueno, en eso trabaja Benjamín Moraqueo, quien hoy, por cierto, no le gustó que le hayan dicho o le hayan preguntado de cómo estaba el mudo Aguirre, que se está lesionado o no. Eh, hay que recordar que el mudo Aguirre fue en su momento intervenido de una hernia discal, pero pues hablan de que no hay problema, que está bien, pero Cruz Azul lo regresó porque algo vio que no le gustó, y querían hacer un contrato pues con cláusulas especiales que el grupo Legui no aceptó, y el Mudo Aguirre terminó en los rojinegros del Atlas y debutó con la playera atlista haciendo un gol. Y vamos a escuchar más adelante también lo que señaló el Mudo Aguirre. Por cierto, esta tarde noche, o ya noche a las 7 y media, eh, la selección mexicana Sub-23 que dirige Gerardo Espinosa estará buscando el oro, el oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están celebrando en El Salvador, eh, van a enfrentar a Costa Rica como, como rival. También hablaremos de las Chivas. Todavía no está, ¿eh? Todavía no está el, eh, Eric Gutiérrez para jugar con Guadalajara. Por lo pronto no será convocado para el partido del próximo sábado cuando Chivas reciba a San Luis ahí en el Estadio Akron. Así que seguramente un par de semanas más puede ser que ya esté listo físicamente eh, Eric Gutiérrez recién llegado a las filas del Guadalajara. Así que de eso y más estaremos hablando aquí en la de ocho, pero antes de seguir, saludo con mucho gusto a Emanuel Cedillo. Ema, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Raimundo? Un placer saludarte y a todos nuestros amigos del público. Así como lo mencionas, Gutiérrez estará entonces después de un mes, porque se irán viene a... de
0: vacaciones. A, y lo, y Físicamente va. lo tienen que poner a punto, amigo.
1: Entonces yo creo que no va a participar en este torneo de... Quizá no, ¿eh? Quizá, quizá no. Deberían ya dejarlo.
0: para la segunda jornada ese, sí. A mí me parece que sí. lo ideal es que Hasta no septiembre. tenga participación en las primeras tres, bien esta pausa, ya ponerlo al ritmo y quizá ya sí. en la Next Cup pueda, pueda tener
1: actividad. Esperemos, porque muchos aficionados ya se frotan las manos, pues, hay que ponerlo a punto a este Eric Gutiérrez. Y sí, lo interesante lo, lo que contesta Benjamín Mora en esto que mencionabas, y bueno, ya le iremos tocando los temas, pero sí, sí lo para que me lo hacen enojar. No,
0: no ya, se
1: enoja, y, Benji Mora
0: es, y alivianado, ya, es y, y y alivianado. Y, y ya Benji está entrenando
1: box, eh. Déjame decirte. sí el otro que... día
0: lo vi ahí, que haciendo ahí Box, dije, ah, caray, sí, sí.
1: Dije, Rocky, ¿no? Era, pero era Benji Mora. Ahorita estará con nosotros el entrenador de Benji Mora, al, al rato. ¿Quién? Ah, eh, o sea, El que lo, el el que el que lo no entrena. entrena,
0: sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿Y dónde ah, tiene ah, su gimnasio? ¿Dónde va? Su
1: gimnasio está por Tesistán. Hasta allá va. Hasta allá va, hasta allá va. Bueno, depende Le... de dónde estés, te queda lejos. O sea, sí, sí, pero, pero hasta allá va. ¿Pero el... cómo se llama? ¿Quién lo... Sena Baeza se llama.
0: Sena Baeza. Ajá, ¿Y es ese quien entrena?
1: Es el que entrena a Benjamín Mora. Ahí, ahí tengo el video de cómo está entrenando y todo a ver ponlo. ahorita te lo ponemos sí, yo lo vi
0: yo lo vi pero Ay. quizá muchas de nuestras en nuestro auditorio que nos está viendo a través del facebook live y en nuestro canal de YouTube de JC Medios, no, no ha visto, pero ya está eh, dándole, es un ejercicio duro, es un ejercicio duro, mucho cardio en el momento que te están preparando, pegar el costal a la pera, no es, no es eh, nada fácil, y sobre todo el golpear es muy hay cansado. que tener muy buena condición, muy buena condición para aguantar, y bueno, Benji Mora, y saca el estrés, y saca el estrés de las preguntas que le hace, por eso no se enoja, es, es, es alivianado, eh, mi buen Benji Mora, malayo, como sé. El no malayo, el famoso malayo. ¿Cómo va a la selección mexicana, mi querido Emma? ¿Ya confías o todavía no?
1: No, yo todavía después de verlos contra Qatar, sí te quedan las dudas. Que también analizas lo que hizo Costa Rica en aquel, aquel partido contra Martinica y dicen, ni cuál irle de malo, sea, o sea, me parece que lo de Costa Rica y lo de México es el menos malo va a ganar. Le metió cuatro goles eh, la selección de Martinica, seis anotados por Costa Rica. Sí fue muy triste lo que vimos defensivamente para un equipo, pero realmente cuando analizas trae más la selección mexicana a nivel ofensivo. Defensivamente tienen las mismas carencias, pero ofensivamente creo que México, a pesar de que nos quejamos de Santi y de Henry Martin, puede ganar la selección mexicana. El problema vendrá cuando le toca enfrentar a Jamaica, que es una selección más hecha, una selección más fuerte. Pero para Costa Rica creo que no debería haber problema ni en la juvenil que va por la medalla de oro, ni en la selección que está disputando la Copa de Oro.
0: ¿Pero a ti ya te convenció?
1: La selección no me convence. ¿Por para qué? No. Pues, no, a, qué? A, a, yo nunca me he subido a ese, a ese carrito. Si ves el nivel de, de Honduras, es muy similar al de Costa Rica. Son equipos que les gusta más atacar que defender, pero el problema de la selección mexicana es cuando se les cierran, cuando no hay variantes ofensivamente. O sea, me parece que sí, el problema para la selección mexicana es que no hay ni un sistema, no saben ni a qué juegan. De repente, un día se ponen a atacar, otro día se ponen a defender, a Jimmy Lozano le toca un equipo que armó el anterior entrenador que tiene mayoría jugadores de defensiva entonces esa, esa problemática es la que me hace que todavía no me convenzca eh, la selección mexicana todavía no me convence al 100% esta selección que, que ha presentado falta de continuidad totalmente y creo que muchos exceso de confianza jugadores que, que vienen a hacernos el favor realmente todo ese tipo de detalles creo que son los que afectan a la selección y que nosotros mismos seguimos pensando que somos una potencia mundial en este deporte
0: las cosas sí tienen que, que cambiar de manera radical, ¿no? Sí, o sea, tiene, que, tiene que,
1: juvenilmente, si tú analizas juvenilmente, las elecciones mexicanas han trabajado muy bien en los últimos 10 años, mientras que la selección mayor ha tenido un retroceso. Es esa problemática, ese punto, Raimundo, creo es el que tiene que, que analizar los directivos que están más preocupados por, por generar dinero, por darle la torre a la Liga de Ascenso. Muchos problemas que, que van de, de base, tanto extranjero, en la liga, de repente el no dar continuidad a jóvenes. Hoy, hoy la, el mayor reflejo de esta selección lo tenemos en la portería y en la ofensiva. Y hablamos en la portería que al Mundial pasado llevamos a tres porteros mayores de 35 años, uno hasta de 40 años y no hay una renovación. Y de repente volteas a ver al fútbol mexicano y dices, pues, ¿cómo quieres que haya porteros nuevos si la mayoría son veteranos de treinta y tantos años o extranjeros? ¿Cuántos jóvenes ahí tienen la oportunidad de estar en la portería? Son muy pocos. Hoy, la, en esta jornada pasada, tuvimos cinco jóvenes en la portería, pero realmente sabemos que de repente cuando lleguen los titulares los vamos a hacer a un lado el caso, no sé si lo si lo dejen a este portero curado del equipo Cruz Azul que mostró cosas interesantes Malagón que es el otro proyecto pero yo quiero ver a un Malagón ahora en su en su temporada de consolidación la pasada fue una sorpresa para todos nosotros ver a un Malagón sin presión hoy tendrá la presión de estar en las Águilas del América porque creo que en Jiménez no tendrá competencia Jiménez también nos ha demostrado ser un portero, un portero de poco nivel Está el caso del regreso de Gudiño, que hizo una buena jornada. Vimos a Gibran Lahut, que es otro de los que podría estar en esas posiciones de la selección, que también nos dio una mala jornada porque el equipo pierde. Pero hoy, en esta primera jornada, por lo menos vimos a cinco porteros jóvenes en el fútbol mexicano.
0: Pero mmm, es que eh, me vino ahorita que comentas eso... Lo que... A, a, bueno, no, no sé cuándo lo habrá subido este, este podcast. Eh, Pablo Di Bola que habló con el Pollo Briseño. Uh -huh. porque me, ac me acordé de lo que comentas. Que decía el Pollo que no importa. Eh, o por qué critican el llamado de Guillermo Ochoa. Si, si, si no hay más. O sea, si hay en la mesa quizá nombres, ¿no? Uh -huh. O sea, nombres de arqueros sí hay. Pero ahorita sí tenemos creo que ese, ese gran vacío, en, sí. en, 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 no solo en la portería, sino también en el ataque de en la ataque. selección mexicana. Y en general, o sea, en general estamos viviendo una crisis deportiva que viene un cambio en la dirección técnica, pero siempre hemos dicho es que pareciera que el problema siempre son los entrenadores y no es así. O sea, no es así, no hay un cambio de fondo y solamente ponemos curitas y ponemos un curita aquí, ponemos un curita acá, viendo a ver qué, qué puede resultar, ¿no?
1: Hoy nos preocupa más y creo que a nivel directivo les preocupa más que Guillermo Ochoa sea el primer futbolista en el mundo que haga seis copas del mundo que realmente darle una continuidad a la portería. Hoy están más preocupados porque lo, lo han declarado y va a jugar seis copas del mundo. ahí, de qué nos sirve si vas a arruinarle la carrera a los porteros que están atrás de él? O sea, hoy ya le rompiste el proceso a porteros que habíamos mencionado, Gudiño, el caso de estos porteros que fueron olímpicos, que ya tuvieron una medalla, tuvieron éxito, y de repente les cortas por tener a Guillermo Ochoa en la portería. Si sí, da al pollo briseño, pues eso es el único. No, creo que hay más, y si les damos continuidad, de repente van a ser más que el mismo Guillermo Ochoa, que el partido pasado, pocos mencionan que la anotación viene por un error de Guillermo Ochoa también. O sea, creo que la única que tuvo... ¿Tú crees que ese error que tuvo ante Qatar que
0: fue la derrota. Uh -huh. Esa. Le rematan, si no mal recuerdo, eh, por el manchón del penalti. Uh -huh. sí, más o menos. Más ¿no? o menos. Digo, las, las características de Guillermo Ochoa nunca, nunca han sido de ser un arquero que se mueva debajo de uh -huh. sus tres palos. No se no Sobre su línea y ahí, este pues lo que caiga, ¿no? Se caracterizó por ser un arquero. De buenos reflejos en ese sentido, uh -huh. ¿no? Pero en este pareciera que sí, que sí le faltó, ¿no? Que sí, sí le faltó. O sea que sí le faltó. Y eso puede ser producto de los años.
1: Puede ser sí. de los reflejos. Sí, es, es, me queda muy claro y lo ha mencionado mucho David Medrano, los reflejos se terminan por, por vencer. Y en esta jugada, si él hace el recorrido, creo que ni necesidad de aventarse había, porque cuando se avienta, su, sus manos superan al balón y se avienta solamente con, un, con una mano o sea, es un error de concentración y es un error de falta de reflejos lo que le pasa a Guillermo Ochoa en esta anotación
0: pero vamos a hacer la pausa, vamos, vamos. a hacer nuestra primera pausa saludamos también con mucho gusto a nuestro señor productor Osvaldo Rojas eh, y al buen yovas ahí en el máster ya decíamos a Emanuel Cedillo Raimundo González y vamos a rezar con más información aquí en la de 8 ya regresamos aquí a, a la de 8. Bueno, déjeme decirle que en Auto Sport adquiere tu kit de seguridad y resguarda la computadora de tu coche. Cuida tu auto de robos con nuestro sistema de candados especiales para cofre. Protege tu patrimonio. Visítanos en Auto Sport ahí en Avenida Patria 2785, en la Colonia Urbano, También Pollos Jorge, el mejor pollo a la leña de la ciudad. Está en Pollos Jorge, acude a sus sucursales de Avenida México o en Avenida Patria y disfruta del mejor sabor. Pollos Jorge, tradición desde 1997. Bueno, vamos a, a enlazarnos en un momento con eh, Juan Pablo García quien va a tomar las riendas del equipo de segunda división de la piedad allá va a andar el Loquito García que bueno él se ha venido preparando en diferentes ramas. Este de hecho, hace no mucho escribió un libro de, de motivación. Sí. Eh, y bueno, pues ahora anda en esa en esa parte. El Loquito García, ya de lo que le gusta, eh, el que es el césped. Y ya lo tenemos en la línea, verdad? Loquito, ¿cómo andas? Buenas tardes, te saluda Raimundo González y a Manuel Cedillo aquí en la mesa de trabajo. Gracias, eh. gracias por tomarnos esta, esta llamada. ¿Cómo está, Loquito?
2: Bien, Ray, un gusto con saludarte. Te mando un gran abrazo y, y a las órdenes. Dígame.
0: Oye, qué rollo. Loquito, cuéntanos, cuéntale a la gente tu nuevo andar, tu nuevo eh, proyecto de vida, de trabajo, que ahora nos decía el Travieso Guzmán, que, que harás, tomarás las riendas del equipo La Piedad de Segunda División.
2: Es correcto, me, me hicieron la invitación para ser parte de, de ser entrenador de la piedad. Eh, estoy muy contento, eh, muy dichoso y muy agradecido con la vida, y que realmente me cayó en, de sorpresa, puesto que eh, pues yo tenía otros dos trabajos, y Atlas y, Balam, y y sigo en Copa Jalisco en Islahuacán, y, y acepté el reto, acepté el reto, y estoy muy contento y y con el deseo de, de evolucionar el fútbol.
0: Es que me, ac me acuerdo que hace, ¿qué será? Dos, dos meses, ahí abriste junto con otras personas, eh, si no mal recuerdo, estaba el Tripa Pérez y demás en ese Atlas Balam, ¿no? loco
2: Es correcto, mi patrón era Poeta Pérez, él me dio la oportunidad y Tripa trabajaba con otros compañeritos, de otros niños, y yo agarré una categoría en la cual este era neutra y yo daba las clases de entrenador a los entrenadores para que aplicaran una metodología en la cual yo ya la voy a aplicar en la piedad y, y esas, esas eran mis dos funciones, entrenar a los chicos eh, participar durante los torneos y que los entrenadores aprendieran un poco la teoría del fútbol actual
0: ¿Hace cuánto loco te tomaste tu título de, de entrenador? ¿Hace cuánto te graduaste?
2: 2019 de director técnico y 2020 de preparador físico esos fueron mis títulos que yo eh, me gradué y, y, y me titulé.
0: Oye, y estaba estaba checando que La Piedad es, una, es, es, es franquicia que tiene derecho a ascender a la Liga de Expansión, ¿verdad?
2: Es una franquicia eh, en la cual puede ascender, en la cual tiene todos los, los requerimientos casi cumplidos para ascender. Deportivamente es un equipo que exige mucho, es un equipo que realmente llama mucho la atención. Si andas bien, la gente te apoya. Si andas mal, eh, te abandona. Entonces, eh, tiene todo para ascender a la Liga de expansión. Y con esto que se está formando con el dueño, que es Martín, creo que la verdad lo está haciendo muy bien. Y, y vamos de la mano todos los que nos estamos subiendo al barco. En este caso también Daniel, yo y todo el cuerpo técnico y muchos jugadores realmente de mucha, mucha calidad.
0: Oye, loco... Me dicen que el empresario es joven, ¿verdad? Eh, digo que, que va empezando en esto del tema del fútbol.
2: Sí, fíjate que está está en una etapa en la cual eh, de, de la mala experiencia que tuvo el torneo pasado, ahora quiere reivindicarse. Y pues yo le digo de broma, ¿no? Que, que vístete despacio, te llevo prisa, le digo así. Le voy a, le voy a ayudar mucho le voy a decir que vaya aprendiendo el fútbol eh, mucha, mucho diálogo tengo con él eh, hay una broma ahí que, que me, me objetaron en el cual dicen que los voy a entrenar muy poquito y pues ya se me puso nervioso ves entonces pues yo le dije que no pasaba nada que con cuatro semanas el equipo lo, lo iba a poner a full y, y ese ímpetu que trae esa 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 juventud creo que es la que hay que aprovecharla para que Sigan saliendo también así nuevos dueños y que escuchen un poquito a nosotros, que, que entiendan un poquito lo nuestro, que so, fuimos partícipes y que hoy estamos en otra etapa porque esa parte es la que eh, ese, ese vínculo que se, se rompió en el fútbol y creo que para mí por eso el fútbol ha, 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 ha decaído y colapsado del fútbol mexicano porque realmente no hay esos buenos diálogos directivos con, con entrenadores y es por eso que que lo tengo ahí de la mano siempre dándole buenos argumentos y respuestas para que tenga confianza, ¿ves?
0: Oye, Loquito, ¿quién te acompaña en tu cuerpo técnico ahí en la piedad?
2: <risa> no, hermano, es que es lo que le digo a él de risa. Según iba a, traer, iba a llevarme todos mis aliados y al final no me llevé a nadie y luego ahí resulta que ya tenían a tres auxiliares y tenían todo, entonces no pasa nada, eh, me dio risa y luego eh, entre bromas también me decía eso que, que el equipo no eh, se iba a armar y al final tampoco lo armé entonces eh, lo tomo todo a la ligera porque así soy yo y soy de retos, entonces no llevo nada de confianza sí le, 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 le puse en el dedo en el renglón a dos tipos que es eh, Cristian Mora, que es un fisiólogo y a, y a Rafa Cano, un psicólogo pero estamos, estamos en esas negociaciones pero realmente voy solo y, y con todo el kit armado
0: O sea que solamente vas tú como técnico y ya tienes auxiliares
2: Ya tengo tres auxiliares, preparador físico utileros, doctor y un fisiólogo allá, entonces eh, no pasa nada, te lo digo lo tomo a broma, lo tomo para bien y es un gran reto entonces eh, me queda solamente demostrarles eh, a ellos cómo se va a trabajar eso sí, eh, la planeación la hice yo no la dejé que nadie la tocara la hice yo, la planeación la voy a seguir haciendo yo y lo que yo diga se va a hacer no es por mala onda ni ser autoritario simple y sencillamente porque hay un hay una en la teoría hay una algo desfasado en el fútbol y lo vimos, lo vimos Estados Unidos-México nos ganaron por fuerza, entonces mi metodología va a la fuerza con un músculo fuerte y elástico, y, y, y ahí es donde yo me, 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 me meto mucho a la fuerza, y es por eso que los equipos que yo he dirigido le, me, me ha ido muy bien.
0: Oye, Loquito, eh, ¿tú dónde estás haciendo los trabajos? ¿Entrenan aquí en Guadalajara o allá en La Piedad?
2: Empezamos apenas el lunes, no hemos empezado por lo mismo, te digo, porque... Yo no quise apresurar los tiempos ni nada, y el lunes empezamos la pretemporada, el día 10, yo voy a estar yendo y viniendo por el proyecto que tengo con Copa Jalisco, y, y vamos a hacer una semana, semana y media de pretemporada, o sea, no se ocupa más, y con, esas, con esos días el equipo va a empezar a funcionar bien, entonces mmm, se entrenan en la piedad y todos vamos a vivir allá, pero... Yo con el proyecto que tengo de Copa Jalisco, voy y vengo, estaré yendo y viniendo.
0: O sea, en estas divisiones es difícil armar una pretemporada, es decir, como estaban, estamos acostumbrados, que la playa, la montaña, si no lo vas a hacer ahí en en la, en la piedad.
2: Es, es que mi metodología es de campo, es donde se juega el fútbol, que es okay. el campo. O sea, eh, todos los que se van a las playas y si se van a, a, a las montañas, no sirve para mucho, o sea, sirve para hacer grupo, para empezar a entender, para ayudarte, cohesión grupal, eso sí sirve, pero para el estado físico que te requiere el fútbol ya no te sirve, en esas pretemporadas ya no te sirven y yo puedo argumentarles por qué no les sirven, pero eh, es por eso que es la confrontación que yo tengo y, y pues el mote lo toman a mal, de que estoy loco, pero no estoy loco, estoy estudiado y estoy argumentado el por qué. Las nuevas formas de entrenamiento ya deben de ser en la especialidad del deporte. ¿Y cuál es fútbol? ¿Y con qué se juega? Pues con una pelota. Entonces, ahí estamos y, y pues eh, ponderé mi metodología porque realmente todas las metodologías son extranjeras y es por eso que hay muchas dudas y es por eso que le quiero ayudar a Martín que vaya entendiendo el fútbol de otra manera. Sí sabe de fútbol, tiene un gran equipo, pero solamente la teoría en donde va a empezar a encajar nuevas ideas y nuevas formas de jugar a la pelota, ¿ves?
0: ¿Quién? Oh, ah, digo, vas, ya me, nos decías que no llevas tu cuerpo técnico, pero ¿quién es tu equipo de trabajo, loco?
2: Pues apenas los estoy conociendo, este, son tres, Cristian creo que se llama, la verdad yo soy muy malo para los nombres, ¿no pero tengo tres auxiliares, ellos estuvieron ahí el torneo pasado en la piedra, el preparador físico estuvo ahí también, y los utileros, entonces eh, ahí voy. La, net, la verdad, siempre he sido malo en, en los nombres, pero están ellos fueron partícipes del torneo pasado y, y se quedan en el equipo, ¿ves?
0: para Pero a ti, ¿quién te acompañaba normalmente en tus equipos de trabajo? ¿Cómo los conformabas? ¿Quién te acompañaba a ti? ¿Quién era tu auxiliar? ¿A quién querías llevar ya la piedad?
2: Yo quería llevar a Tripa Pérez, Ajá. y luego quise llevar a Negro Medina, Ajá. no se pudo, y le ofrecí de auxiliar a Toño Pérez pero tampoco pudo por su proyecto de Atlas Balán y, y fueron los únicos que yo ofrecí no se pudieron dar por sus tiempos, por sus, por sus co compromisos y, y por eso te digo, no lo tomo mal este, y siempre he trabajado con Toño y con Tripa ellos siempre son mis más aliados y me conocen más, me controlan, me llevan me, me van diciendo por esto, por lo otro y pues saben mucho de fútbol, la verdad Tripa ve muy bien el fútbol y Toño también, o sea, Toño me ha sorprendido mucho, Pérez ve muy bien el fútbol y me ayuda y hace, hacemos un buen clic. Entonces, eh, ya les había dicho que pues que cuando me vaya a Expansión o a Primera División, pues no me tienen que decir que no, ¿verdad?
0: Oye, Loquito, ¿quién, ¿de quién llevas bases? ¿Tú tuviste entrenadores? Todos los que más te dieron la oportunidad en su momento fue Sergio Bueno, si no mal recuerdo, y corrígeme si estoy mal... Y el caso de la Volpe también te tocó una parte, ¿no?
2: No, Ricardo me debutó. Yo, ¿Sí? yo tuve a Ricardo tres años. en la pregunta que tú me dices, ¿de quién me pude haber aprendido más? Yo te puedo decir que es Ricardo, la Volpe en cuestión de los sistemas. Mi pilar de los sistemas en la lógica del fútbol es tu teoría de él. Yo nomás la la, la, la la transporto, pero es teoría, mucha teoría de él. Yo ahí agrego un poquito de mis nuevos conocimientos. Después aprendí mucho de Juan Carlos Osorio, porque Juan Carlos Osorio estudió PF y DT, pues yo aprendí mucho de él y él a él le aplico el, 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 el modelo de juego, es decir, en el pilar de la preparación física que es el modelo de juego, le aprendí a Ricardo Osorio y mis otros dos maestros, pues es Manolo La Puente en cuestión de, de los de los cambios, es un tipo muy astuto para hacer los cambios y Carrillo en la planeación de los partidos, durante y después de los juegos. Entonces, esos cuatro entrenadores, la verdad, son mis maestros y son a los que yo realmente, eh, al plasmar mi fútbol, les, les honro su memoria y, 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 y siempre hablaré de estos cuatro directores técnicos en mi metodología.
1: Juan Pablo, te saluda Emanuel Cidillo. Mi pregunta es básica, el tema de la dirección técnica hoy vemos mucho extranjero, o el regreso de muchos entrenadores veteranos, ¿qué opinas de la falta de oportunidad que hay para el director técnico joven y la poca confianza que hay para, para el mexicano? Hoy vemos a un Gerardo Espinosa que está a punto de ganarse una medalla que ya jugó con el equipo de Tapatío y tuvo buenos resultados, el, ca el caso de Jaime Lozano, pero son pocos, pocos los entrenadores que tienen oportunidades eh, mexicanos y jóvenes que tienen oportunidades, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Lo que pasa es que se dice ser que el mexicano no está preparado o sea, se dice ser que el, que el director técnico no está preparado, pero pues pues no te escuchan, o sea, realmente no te no te dan la oportunidad de, de que hablen con uno y tú les tocas las puertas y no te escuchan. Entonces esa, ese es el mito que hay que, que hay que quitar, lo está quitando Gerardo, saliendo campeón en Liga de Expansión, hoy se va a su 23 y como dices. Y Gerardo, eh, el tema de él creo que apuraron un poquito su carrera cuando le dieron la oportunidad en Atlas, ¿ves? Entonces, es por eso que que después se desconfía eh, al director técnico mexicano. Pero realmente, si nos hablamos de fútbol, si sabemos de fútbol y plantamos el fútbol, porque yo hablo de mí, pues yo tuve que eh, las dos carreras, director técnico y preparador físico. Entonces, pocos entrenadores que están ahorita dirigiendo en primera división tienen la de preparación física. Y por eso muchos entrenadores se colapsan en sus juegos. O sea, por ejemplo... Tú ves un partido de cualquier entrenador que, que, que dirige Liga MX, de, no tiene su sello, o sea, se, se, funge, se va más a los resultados. Entonces, después su, surge que pues, tienen que darle la oportunidad al otro entrenador. Y ahí es donde dices, bueno, estaba preparado, no, ya no entendí. Y ese es ese es el mito que hay que empezar a quitar. Ustedes nos pueden ayudar siempre y cuando tengan prudencia en, en, en hablar bien de nosotros, ¿no? cuando sea necesario, y, y los medios también surgen un efecto secundario, porque después tú escuchas hablar los que están en plataformas y, y resulta ser que todo lo bueno es de los extranjeros, pero pues eh, hoy el colapso del fútbol mexicano lo manejan los extranjeros, más sin embargo... Quien está perdiendo todo es el fútbol mexicano. O sea, ahí yo ya no entendí por qué el mexicano pierde todo, mas sin embargo ha manejado todo. De cinco o seis años para atrás ha manejado todos los extranjeros, desde representantes, desde entrenadores, desde jugadores. Ocho en cancha y tres mexicanos. Y después voltea a los medios y dicen que es culpable el mexicano. Entonces, esa parte hay que empezar a ser más prudentes y empezar a, a quitar esas telarañas. Y, y nosotros, como Gerardo, Jaime Lozano, yo pues estamos preparados irlo demostrando en el campo y después
1: solito se va a dar todos los resultados, ¿ves? Ahí está. Es interesante, ¿no, Raimundo, ese tema?
0: Sí, y sobre todo, loco, ojalá y te vaya muy bien en esta oportunidad que, que se te da de, de dirigir en, en la piedad y a buscar a buscar el ascenso a este equipo, mi loco. Pues muchas gracias que nos hayas tomado la llamada, amigo. Te mando un abrazo.
2: Gracias, verás que sí. Eh, esto es, es mi única oportunidad, así somos. Somos de retos y no le vamos a buscar pretextos para no ascender
0: y no salir campeón. Gracias, Loquito. Gracias, bendiciones. Saludos. Hasta luego, buenas tardes. Ahí está Juan Pablo García, que ahora las metodologías de los nuevos directivos es 20 pues, tú y aquí hay ya con qué, y si quieres. Y si quieres. ¿sí? Y si
1: quieres. Que eso está complicado, ¿no? Porque de repente sí, uno llegan con, con 20 como el, el director ex director técnico de la selección mexicana que traía 20 20 personas en su cuerpo técnico.
0: Pero ahora las cosas están cambiando.
1: Ahora están cambiando. Ahora las cosas están cambiando mucho. Ya no es ya no es lo mismo, amigo. A
0: ver, dale ahí un llegue. Porque... Por lo menos
1: deberías tener uno de confianza, pero de confianza sí. es la futbolería de Lic que tiene la venta de jerseys nacionales e internacionales, zapatos y todo lo necesario para la práctica del deporte más hermoso del mundo, el fútbol. Estamos ubicados en Avenida Cruz del Sur, 2398, y en Plaza Ubica, San Isidro, local 206, la futbolería de Lic que yo ya fui por mi jersey de Jorge Campos ¿ya
0: fuiste? ya, ya fui ¿y cómo te trató mi amigo Jesús González?
1: de lujo claro bien. primero nos atendieron en, el, en la página de Facebook okay. y, y ya después nos ofreció todo el producto que tenía te tratan muy bien ¿eh? eso es muy importante en redes sociales tú preguntas y te tratan de maravilla y ya tenemos ahí el jersey de Jorge Campos
0: muy bien es, es momento de ir a pausa ¿verdad ¿Yo vas? es momento de ir a pausa y regresamos con más aquí a la de ocho ya regresamos, regresamos aquí a la de 8, bueno ya decíamos mi querido Emma, que bueno la selección tendrá su compromiso el próximo fin de semana sábado, 7.30 tiempo del centro de México en Copa Oro
1: así es, un compromiso que después de lo de Qatar nos, nos deja más dudas que de certeza que certeza. sí, creo que todos vamos a, decíamos no, pues ya no queremos ver ese partido después de lo de Qatar queremos ver a ver en qué se equivocan ahora, pero decimos enfrentan un Costa Rica que está igual o peor que la selección mexicana. Yo creo que peor, amigo. Peor, sí. Peor, sí, muy por, peor. Los procesos de Honduras y Costa Rica han sido malísimos tanto en juveniles, ni siquiera cercanos ni calificar El ha Rica, pasado con Costa Rica. Costa Rica venía,
0: venía y de repente pum, se estancó y se vino abajo. Hoy selecciones como Estados Unidos que se renovó, no, ahí va Canadá, ahí va, aunque en esta Copa Oro medio no, no uh -huh. anduvo. Eh, Jamaica, es que Jamaica tiene eh, sus jugadores, la mayoría juegan Inglaterra. en Europa y en sí, quizás en equipos de segunda o tercera división, pero bueno. Están ahí metidos, ¿no? Metidos y,
1: trabajando. Y, y creo que ha tenido más evolución en los equipos caribeños. En el caso de Haití vimos una evolución, Guadalupe, misma, por, su tema física, físico. por su tema físico han tenido una evolución importante. Guadalupe se queda al final eh, a un paso por porque se equivocan y mandan a Guatemala a los cuartos de final, pero han tenido mayor evolución y, y creo que para esta eliminatoria, para la Copa del Mundo, que será entre ellos... Será más fácil ver caribeños que centroamericanos en una Copa del Mundo, aparte de Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, vamos a, a
0: ver esta entrevista que le hace el señor David Medrano a Guillermo Ochoa, portero de la selección mexicana que da... Villavilla y el a el señor David Medrano y Villavilla, nos dice nuestro pechocho. Muy bien, <risa> nuestro productor. Vamos a escuchar esa entrevista que le hace el señor David Medrano y Villavilla a Memo Ochoa, cortesía de Tebasteca.
3: Amigos de Azteca, ¿cómo están? Efectivamente, con Guillermo Ochoa, portero de la Selección Mexicana
4: Villavilla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. David
5: Memo, ¿cómo anda el equipo? Eh, pues ya, atrás quedó lo de Qatar, y ahora pensando en Costa Rica. Gracias por estar con nosotros.
4: Encantado de estar aquí con ustedes, como siempre, saludándolos. Eh, sí, así es. Creo que es momento de, de pensar en, en la fase buena. Eh, por supuesto que fue una, una fase de, de mucho aprendizaje, de, de autocrítica, Positiva para, para el grupo, de escenarios que nos podemos enfrentar ahora en, estos, en, es, en estas fases y, y pues ir fase a fase, ¿no? que, que por supuesto no podemos adelantarnos a nada, que los rivales eh, nos van a exigir, como siempre lo ha hecho Costa Rica, entonces preparando ya el, el juego para, para ir por esa semifinal. Memo, hace menos de
3: un año platicábamos en Girona, antes de, de Sudáfrica, y tú decías, quiero intentar el sexto mundial. Sí. ¿Sigues firme o ya cambiaste?
4: No, 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 sigo firme, David, no, no, porque voy a, a cambiar, yo creo que eh, mientras siga esas ganas, y después, eh, por supuesto, mientras lo siga defendiendo eh, día a día en mi equipo para, para ser convocado a, a la selección, mientras siga mostrando el nivel para estar en, en selección, por supuesto que, que me voy a, lo voy a pelear, lo voy a ilusionar, vamos a ver hasta dónde dónde llega, porque la realidad, y esto le pasa a todos los jugadores, ¿no? hay algo que algo que, que, que es que, que tengo un rival muy grande que, que, le, que le llega a todos que es el, el luchar contra, contra el tiempo entonces pues ya veremos no yo de, de cabeza estoy estoy muy bien en Italia valoran mucho a los porteros de, de una edad eh, grande, no, no les asusta nada. Entonces, creo que eso, eso me ayuda porque me da mucha tranquilidad, me da mucha confianza. Eh, voy a seguir un año más en, en Italia, eh, peleando en una liga de, de máximo nivel y, y, bueno, mi nivel y mi trabajo de día a día seguirá siendo de, de, de alta, de alta exigencia.
3: vemos ¿por qué? Tal vez estábamos en, recuerdo, en Qatar, no había terminado la Copa del Mundo y tú ya habías aceptado el reto de ir, de ir a Italia cuando uno pensaba que acá. Sí. En Estados Unidos te, te iría mucho mejor económicamente, podrías explotar más tu figura, te vas a Italia con la familia. Tiempo todavía de, 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 de sufrir, de pelearla, <risa> yo sé, oye, si Ochoa sí. está consolidado, ¿por qué?
4: Primero, yo creo que agradecerle a mi familia, mi mujer y mis hijos, que son los que me aguantan mis, mis locuras, eh, estas, estas aventuras. Que, ...que no es fácil porque los niños van creciendo y se van dando cuenta... ...y te exigen y, y mucho más tiempo con, con ellos... ...vacaciones, todo este tiempo que, que estoy aquí concentrado... ...pero pero vale la pena, David... ...a mí, a mí me encanta estar en la selección... Eh, ...es un orgullo y un privilegio ser seleccionado... ...y y me gusta exigirme, me gustan lo, los retos... ...me gusta sobreponerme a ellos... Y, y el sueño de, de un futbolista tiene que ser el, el estar en Europa estar en, en el máximo nivel el, el abrir la puerta a más mexicanos el que más jóvenes mexicanos se, se contagien y estén en, en Europa eh, es, es el camino, es, es la llave y, y la única forma de hacerlo a veces es predicando con, con, con el ejemplo y por supuesto en, en lo personal fue lo, lo que me hizo crecer, lo que me hizo mantener y, y subir mi, mi nivel y, y yo me siento bien, entonces afortunadamente las las lesiones me, me me han respetado hasta el día de hoy y eso ha hecho que que pueda mantener ese ese nivel eh, de exigencia que, que se me reconozca mi, mi trabajo fuera de de México eh, en, en en grandes ligas entonces eh, con los pies en la tierra eh, y es y es la base no con, con humildad con con trabajo día a día tratando de de exigirte el máximo y creyendo que que, que puedes estar en, en, en la, la mejores ligas.
3: Ya. ya sin Andrés, sin Héctor, acá tú eres el, el gran líder de este equipo, Memo. Descríbeme los dos últimos años que han sido de un sufrimiento absoluto, sí. de críticas, de fracasos, sí. de que no quieren al técnico, de que se va... ¿Cómo lo no. has vivido tú particular? Tú, tú mismo como líder de este
4: tipo, ¿cómo lo has vivido? No, no va por ahí, David, No, de que no se quiera el técnico. No, eso no son decisiones nuestras. Eh, son, son situaciones que son externas a, al jugador. Por supuesto que existen intercambios de, de idea y de autocrítica, como debe haber internamente, no, de, de alguna manera que, que algún jugador se siente más cómodo que, que no se siente más cómodo, cómo podemos sacarle provecho, pero esto es positivo, no es negativo, no, no quiere decir que, que aquí nosotros o, o, o yo esté manejando las cosas para nada, aquí lo que se maneja es que, por supuesto, que, que si tú estuvieras al frente buscarías que sacar el mejor rendimiento a los jugadores y te acercarías a cada uno de ellos. Entonces, lo demás son cosas, son cosas fuera de, de nuestras manos, por supuesto que... Que, que cada entrenador tiene sus formas y tratamos de, 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 de jugar de la mejor manera como nos lo va pidiendo cada entrenador. Y en algunas te, te va bien y en otras no tan bien. Entonces, eh, bueno, ahora en estos momentos, de la manera que, que tácticamente, de, que del sistema que maneja Jimmy, eh, los jugadores ya lo conocíamos, ya, ya sabíamos cómo se trabajaba. Muchos de ellos se identifican con esta forma de jugar. Por supuesto que ayuda, ¿no?
5: Oye, Memo, eh... ¿Cómo sientes que es la relación actual tuya con el aficionado mexicano? Y sí me gustaría preguntarte por el, lo que pasó contra Jamaica en el estadio Azteca, ¿no? que de pronto eh, tocabas la pelota y, y se escuchaban abucheos cuando has sido un jugador que en las Copas del Mundo y en partidos importantes la gente ha, ha destacado tu trabajo. ¿no? De pronto, ¿cómo, ¿cómo te has sentido en ese lado de que hay aficionados, hay personas que piensan que, que el lugar que ocupas ya lo tendría que tener mejor un portero más joven?
4: Bueno, mira, de lo que pasó en México, que es que me lo echan a mí, no pasa nada. Yo estoy más allá del bien y del mal. Este, yo me he podido sobreponer a todo este tipo de situaciones y, y no pasa nada, no entiendo el malestar de la afición por lo que sucedió, eh, yo en lo personal creo que en cada momento he entregado el máximo para representar a mi país, hacerlo bien de la mejor manera cada que he visto esta, esta playera eh, eh, a nivel internacional, poner el nombre de México en alto, entonces eh, eso es quedarse con eso, No, yo creo que el mexicano puede estar tranquilo porque he buscado representarlo de la mejor manera y va a seguir siendo de, de esta forma, lo, lo otro que mencionas, yo creo que esto es una selección nacional, no. lo mencioné por ahí, no es una selección sub-20, sub-23, sub-25 sub-30, aquí mientras te encuentres en un buen nivel, en un, en un buen rendimiento, por supuesto que las puertas de la selección siempre van a estar abiertas, ¿no? eh, eh, yo así lo he manifestado, me encuentro bien, hay ejemplos de, de otros porteros a nivel mundial, eh, ayer me, con un taxista me decía, oye, este, qué bueno que vas a ir por tu sexto mundial, me da mucho gusto, era un alemán, y me decía, oye dice digo, bueno ahí, ahí la llevo ya a, a mi edad ahí va sigo cumpliendo me dice no hay problema ahí está Dino Soft ahí está Buffon entonces eh, en, en, el, en el mundo lo, lo ven con mucha con mucha calma en Italia lo ven así eh.
3: nos desea, Jaime que la gente te, te, te idolatra
4: este ahí estuvo allá visitándote <risa> sí 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 me tienen mucho cariño pero todo esto David al final es, ha sido por trabajo entonces yo creo que es la única llave y la manera de, de seguir eh, sin relajarse sin creerse de más, con los pies en la tierra y voy a seguir así hasta seguir en selección ¿no? por supuesto que, que los jóvenes tienen que venir a, a tocar la puerta eh, como me tocó a mí venir y, y, y ganarme mi, mi lugar entonces eh, mientras yo me sienta bien y los entrenadores tengan confianza en mí eh, y sienta que pueda aportar a la selección voy a seguir aportándolo en base a mi rendimiento, ¿no?
5: Oye, antes de irnos este, despidiendo, David, Memo, ¿cómo ves eh, tú que los enfrentas diario, no? Sí. A Henry y a Santi, ¿quién está más fino frente al arco de Guillermo Ochoa? ¿Cómo lo has, cómo lo has visto?
4: No, 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 bueno, a ver... Eh... Yo creo que los dos son, son jugadores con, con gran calidad, con, con mucho talento, eh, que tienen el gol en, en, en el pie, el olfato goleador. Henry es un, es un jugador, ahora diferente es un jugador ya más hecho con más edad. Santi está en un proceso de ser un jugador di distinto, de ser un jugador importante. Eh, hay que, hay que llevarlos con calma, ¿no? Cuando juegan los dos nos sentimos tranquilos. Eh, hay que ir paso a paso. Eh, Santi está creciendo mucho en Europa. Eh, y ha crecido bastante de lo que era en Cruz Azul y, y ojalá muchos jóvenes se vayan no porque ha tenido ese crecimiento en lo, en lo deportivo eh, ha tenido ese crecimiento en lo, en lo mental porque ha encontrado esa, esa paz mental también que es importante tanto como la deportiva fuera de México y es importante para que se desarrollen bien, no y Henry ha encontrado esa esa tranquilidad, ese equilibrio, ese balance, ¿no? Y, y, y yo creo que es lo que le falta a este grupo de, de selección, ¿no? El, el, el tener ese ese balance, esa calma, ni tan tan, ni... Ni muy muy ni muy, tan tan. Muy, muy, ni tan tan, exactamente. Así es, hay que ir como con calma porque está en una, una etapa de reconstrucción y los jóvenes lo necesitan, ¿no? Así es que el equipo... Es, es, es un proceso distinto un proceso nuevo eh, es la calidad que tiene este grupo y hay que saberla mediar.
3: agradecerte mucho Memo que hables con nosotros muchas gracias. David
4: un
0: placer.
5: gracias. gracias. gracias nos vemos la próxima.
0: Sí, pues ahí está lo que dice Memo Choano, tipo preparado tipo que habla sí, bien sí, sí. un tipo que tiene muy claro qué es lo que quiere pero la realidad es que también necesitamos una renovar o morir en ese sí. en ese puesto importantísimo en un equipo y más en selección mexicana, ¿no?
1: Sí, le urge, le urge, le decimos, y te decías puntualmente tú, la portería y la delantera de la selección mexicana, como sea, tenemos que renovar y buscar nuevos elementos porque le cuesta mucho trabajo en esas zonas, principalmente a la selección mexicana.
0: Bueno, vamos a hacer nuestra pausa y rezamos con más aquí a la de ocho. No se vaya que vamos a escuchar al técnico del Atlas que habló del caso, Mudo Aguirre. Vamos, rezamos aquí a la de ocho. Bueno, pues hoy habló el técnico del Atlas, Benjamín Mora, el equipo rojinegro va a enfrentar el próximo domingo a Monterrey a las 7 de la noche. Y muchos ha hablado del caso de Mudo Aguirre, que si está... Es que lo vieron con bolsas ahí en, en uh -huh. las piernas. Digo, sí, el Mudo fue operado de una, de una hernia discal, o, o más bien no, le corrigieron un tema de la uh -huh. hernia discal. Pero dice, dice el malayo, pues... ¿Por qué preguntan eso? Mejor hablen de lo que ya hizo un gol y demás. Vamos a escuchar sí. ¿no, Emma? Vamos, Vamos. a escuchar a, a Benjamín Mora, técnico del Atlas, que hoy habló. Porque,
6: ¿Por qué no dicen el próximo goleador del torneo? ¿Por qué no dicen eh, renace o, re, o, o, o crece un jugador mexicano? Felicitamos Mudo Almudadir por su gol. ¿Por, por qué no eso? ¿Por qué? Porque el próximo juega la selección nacional. ¿Por qué no lo decimos? Porque no es, pues no es verdad, ¿verdad? O sea, pues no, no, no sabemos. Sí, pues tampoco es verdad que está lesionado. Entonces, no es verdad. Eh, eh, está bien que, que lo digan, está bien que lo mencionen, pues eso, eso no es problema mío. Pero evidentemente, sin ese apoyo y sin esa edificación de los propios, no podemos crecer. Esa es la realidad. Nos, nos limitamos a, a observar las cosas negativas o las cosas que suponemos que pueden pasar. El chico se mató en la cancha. El chico salió con, con cansancio. ¿Por qué? Porque dio todo. Y punto. Está entrenando mejor que nadie. Está entrenando a tope. Y, y, y a mí me gustaría que apoyásemos de manera más positiva a un elemento joven, mexicano, delantero, goleador, que ha sido seleccionado a la nacional de tanto queremos siempre decimos no es jugador, siempre decimos no nos dan oportunidad, siempre decimos todo y cuando tenemos uno ah, estará lesionado estará enfermo por favor hay que ser un poquito más eh, honestos con lo que nosotros queremos dar que es apoyo y generosidad ante nosotros mismos A Julián Quiñones en la cuestión táctica en la cuestión personal en la cuestión soy yo así que creo que la fecha qué es cinco cuatro pues, este juego por otro lado ¿Eh? este no mira Julián yo siempre lo he dicho es un gran jugador gran jugador tiene características también muy interesantes una potencia envidiable una, una situación en el campo que genera que es tiene toda juventud ganas este eh, una buena carrera que ha hecho ya, ya consolidado ¿no? hoy está ante un gran desafío hoy tiene que demostrar en un gran club que está apto y está listo para, para ser seleccionado nacional yo en lo personal eh, lo exhorto a, a, a que siga intentando eh, cumplir sus sueños ¿no? y si uno de sus sueños es llegar a selección bueno, ojalá lo pueda lograr y ojalá eh, eh, pueda ser opción ¿no? ya después de ahí si el entrenador que está en turno lo llama o no o si Encaja eh, en el en sistema, bueno, eso ya será cuestión, otra, otra cuestión, pero en características es un, es un gran jugador y creo que siempre le va a aportar en donde esté, al equipo en donde esté y, y, y en este caso a la selección, imagínate, sería, sería positivo que él pudiera aportarle. ¿no? Pues ¿La opinión de quienes dicen que no debería ir porque es más Pues ese es, no sé quienes digan que no debería ir, eh, eh, yo no puedo opinar de la opinión de alguien, ¿verdad? Yo. Eh, considero que la selección mexicana es la selección mexicana eh, pero eh, no, no tengo ninguna, ningún problema, ni descarto eh, ya, han ido, ya han ido naturalizados, muchos ¿no? eh, han estado ahí, no, no, no ha habido ningún problema, mientras nuestra selección tenga argumentos para poder pelear y para poder ser mejor, y no tengo ninguna situación en contra Gracias, a
0: todos Gracias
6: Mira, eh, dividiendo lo que es Julio Furch como persona eh, y lo que entrega al grupo y al colectivo eh, en los, todos los días de entrenamiento es un ejemplo a seguir Julio Furch es un caballero, como le dije es un ejemplo a seguir en esfuerzo, en voluntad en cooperación, eh, incansable en ese sentido es una leyenda de este, de este plantel de este club eh, ha metido muchísimos goles mm, hoy en la primera fecha tuvo una muy clara por ahí después tuvo otra por ahí que no alcanza a, a, a conectar pero hizo un trabajo importantísimo para, para poner las, eh, las pelotas de cara a, a los interiores a, a Lalo Aguirre mismo eh, tuvo oportunidades de aguantar eh, el Vendaval en la cuestión de, de, con, con Salcedo, que es un defensor muy fuerte, creo que está cumpliendo con su rol y su función. ¿no? Ya los goles llegarán, eh, a veces hacer bien las cosas no siempre te da buenos resultados y, y viceversa, no a veces haciéndola muy mal tienes un resultado positivo. Entonces creo que el resultado de Julio en la cuestión de la eficacia en sus goles va a llegar en la, pero desde la colaboración del equipo, él no va a meter sus propios goles haciendo sus jugadas solito, ¿no? eso no pasa eh, y vamos a intentar ayudarle para que para que sea así eh, más allá de, de Lalo Aguirre, se fusiona con Brian con, con Lozano, se fusiona con, con todos los, eh, los jugadores que están detrás de él y, y siempre está en disposición para ayudar al equipo
0: ya Productor, ya nos vamos. Ah, lástima, no, ¿verdad? Y no nos vamos enojados como Javi ¿no? No, 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 vamos no. con mucha hambre, que es diferente. Sí, sí. Gracias, mi mamá. Gracias. Gracias a mi yobas que ahí en el máster, al señor productor Osvaldo Rojas, Raimundo González, le agradece el favor de su atención. Nos escuchamos aquí, nos vemos el próximo lunes. Ya nos vamos, productor.
1: Yo no. Ah, aquí Yo no. se quedan con el
0: lema. Gracias. Ah, no. Buenas tardes. Buenas tardes.